0: Heute schon geforscht? Der Podcast von Welt der Physik. Die Brennstoffzelle ist eine Erfindung aus dem 19. Jahrhundert, konnte sich aber damals nicht durchsetzen und geriet für fast 100 Jahre in Vergessenheit. Erst in den 1950er Jahren entdeckten Forscher das Konzept wieder und entwickelten die Brennstoffzelle weiter.
1: Über die letzten Jahre sind viele Themen sehr intensiv und gut bearbeitet worden. Das heißt, eine Brennstoffzelle kann man heute bei minus 25 Grad starten. Man kann eine Lebensdauer von etwa 5000 Stunden erwarten. Man hat Katalysatormengen immer weiter reduziert und gleichzeitig die Leistungsdichte des Aggregates erhöht. Alle diese Themen sind so, dass die Brennstoffzelle heute gut für eine Markteinführung geeignet ist,
0: sagt Detlef Stolten, Professor an der RWTH Aachen und Institutsleiter am Forschungszentrum Jülich. Wie genau eine Brennstoffzelle funktioniert, wofür man sie nutzen kann und welche Hürden es noch zu überwinden gilt, erklärt der Ingenieur in dieser Folge. Viel Spaß
2: beim Hören, wünscht Jana Harlos. Um aus Kohle, Öl oder Erdgas elektrische Energie zu gewinnen, wird in konventionellen Kraftwerken zunächst der Energieträger verbrannt, um mit der Wärme eine Turbine anzutreiben. Diese erzeugt über einen Generator dann in einem zweiten Schritt den elektrischen Strom. Bei Brennstoffzellen hingegen ist der Weg kürzer. Sie wandeln die Energie, die bei einer Verbrennung frei wird, direkt in Strom um, ohne den Umweg über Turbinen oder Generatoren. Und das hat Vorteile.
1: Wenn man Energie umwandelt, dann geht eigentlich auch immer Energie verloren. Das heißt, der Wirkungsgrad ist die Energiemenge, die man herausbekommt, geteilt durch das, was man reingesteckt hat. Und ähm, dieser Wirkungsgrad kann eben immer nur zwischen 0, wenn man gar nichts herausbekommt, und 100 Prozent sein. Und es ist ein Maß dafür, wie... Wirkungsvoll eine Technik ist, wie wir sagen, effizient eine Technik ist?
2: Sagt Detlef Stolten, Leiter des Instituts für technoökonomische Systemanalyse am Forschungszentrum Jülich und Professor für Brennstoffzellen an der RWTH Aachen. Ein hoher Wirkungsgrad ist für umweltfreundliche Technologien erstrebenswert, weil wenig Energie ungenutzt bleibt. Während der Wirkungsgrad eines Verbrennungsmotors in einem Pkw beispielsweise um die 35 oder darunter liegt, beträgt er bei Brennstoffzellen, auch hier je nach Größe und Anwendung, um die 60
1: Brennstoffzellen haben zwei besondere Eigenschaften. Die eine Eigenschaft ist, dass der Wirkungsgrad sehr hoch ist. Die andere Eigenschaft ist aber, und das ist damit verknüpft und ist besonders wichtig, dass dieser hohe Wirkungsgrad bereits bei kleinen Einheiten erreicht wird.
2: Damit eignen sich Brennstoffzellen für vielfältige Anwendungen, vor allem überall dort, wo sich das Stromnetz nicht einfach anzapfen lässt. Ein Beispiel ist die Notstromversorgung, aber auch beim Camping in den entlegensten Gebieten der Erde können sie zuverlässig Strom liefern und sogar in Raumfahrzeugen. Schon die Apollo-Mission, die die ersten Menschen zum Mond brachte, setzte auf Brennstoffzellen. Und auch wenn prinzipiell ein Stromnetz verfügbar wäre, kommt diese Technik zum Einsatz. Brennstoffzellenheizungen versorgen bereits viele Gebäude mit Elektrizität und Wärme.
1: Brennstoffzellen sind elektrochemische Energiewandler. Und die Besonderheit dabei ist, dass nicht eine Verbrennungsreaktion direkt abläuft, sondern dass die Verbrennungsreaktion, die zwar nachher brutto abgelaufen ist, unterteilt wird in Teilschritte.
2: In den meisten Brennstoffzellen reagieren Wasserstoff und Sauerstoff zu Wasser, wobei die chemische Energie in elektrische Energie umgewandelt wird. Die Reaktion läuft in mehreren Teilschritten ab, die an verschiedenen Stellen in der Zelle stattfinden. Im Kern besteht eine Brennstoffzelle aus zwei Elektroden, zwischen denen sich ein Elektrolyt, also eine leitfähige Flüssigkeit oder Membran, befindet. Der Brennstoff einer Brennstoffzelle ist meist molekularer Wasserstoff, der sich aus jeweils zwei Wasserstoffatomen zusammensetzt. Diese Atome bestehen wiederum aus einem Proton im Kern und einem Elektron in der Atomhülle. Im ersten Schritt werden die Wasserstoffmoleküle an einer der beiden Elektroden aufgespalten. Dabei hilft ein Katalysator, also ein Stoff, der die Reaktion beschleunigt, ohne dabei selbst verbraucht zu werden.
1: Und diese Reaktion, die dort abläuft, ist eine sogenannte Halbreaktion der Verbrennung. Und bei der wird dann beispielsweise Wasserstoff in zwei Protonen umgesetzt. Das heißt, ein Wasserstoffmolekül, was aus zwei Atomen besteht, wird zuerst gespalten und dann wird aus den beiden Atomen jeweils ein Elektron nochmal abgespalten.
2: Nun trennen sich die Wege der Wasserstoffbestandteile. Während sich die Elektronen durch einen Leiter zur anderen Elektrode bewegen und somit Strom liefern, durchquert das Proton die Membran und gelangt auf diesem Weg zur anderen Elektrode. Dort kommt nun der Sauerstoff ins Spiel. Genauer, molekularer Sauerstoff. Er setzt sich aus zwei Sauerstoffatomen zusammen und wird darum auch als O2 bezeichnet.
1: Dieser Sauerstoff wird dann mit Hilfe der Katalysatoren wiederum zerlegt. Aus O2 wird erstmal elementarer Sauerstoff gemacht und dieser reagiert dann mit dem Proton was durch die Membran gekommen ist, und dem Elektron, was von der anderen Seite über einen Widerstand auf diese Luftelektrodenseite gekommen ist, zu
2: Wasser. Durch diesen Prozess baut sich zwischen den beiden Elektroden eine elektrische Spannung von rund einem Volt auf. Das ist etwas weniger als bei einer Knopfzelle. Um die verfügbare Leistung zu erhöhen, lassen sich bis zu mehrere hundert Brennstoffzellen in Reihe schalten. Der so erzeugte Strom gilt als sehr umweltfreundlich.
1: Das kommt natürlich einmal daher, dass Brennstoffzellen Wasserstoff als Energieträger nutzen können. Und Wasserstoff kann umweltfreundlich aus Strom über Elektrolyse durch Wasserspaltung hergestellt werden. Der Pfad ist umweltfreundlich. Der Pfad ist erst einmal CO2-frei.
2: Allerdings ist die Voraussetzung dafür, dass der Wasserstoff mithilfe regenerativer Energien gewonnen wird, also etwa durch Wind- oder Solarstrom. Eine weitere vorteilhafte Eigenschaft der Brennstoffzellen ist, dass sie bei sehr niedrigen Temperaturen arbeiten. Chemiker sprechen von kalter Verbrennung. Die genaue Betriebstemperatur hängt dabei vom Typ der Brennstoffzelle ab.
1: Eine Hochtemperatur-Brennstoffzelle läuft so bei 600-700, maximal 800 Grad ab. Eine Niedertemperaturbrennstoffzelle wird im Bereich um unter 100 Grad betrieben. Dann gibt es noch ein paar Sonderformen, die im Bereich bis zu 200 Grad arbeiten. Das sind alles sehr niedrige Temperaturen, bei denen sich zum Beispiel NOx gar nicht bildet, beziehungsweise bei Hochtemperaturbrennstoffzellen nicht messbar bildet.
2: NOx, also Stickoxide, entstehen beispielsweise bei der Verbrennung in Dieselmotoren und wirken sich negativ auf die Luftqualität aus. Gerade an vielbefahrenen Straßen wird das zum Problem. Mit Brennstoffzellen betriebene Fahrzeuge bieten, ebenso wie Elektroautos, eine schadstofffreie Alternative. Verglichen mit den batteriebetriebenen Autos spielen Brennstoffzellenfahrzeuge allerdings bislang eine untergeordnete Rolle im Straßenverkehr. Laut Kraftfahrtbundesamt waren Anfang 2021 mehr als 300.000 E-Autos in Deutschland zugelassen – aber nur rund 850 Fahrzeuge mit Brennstoffzelle.
1: Die Brennstoffzelle ist etwas später in die Markteinführung gekommen und wird eben hauptsächlich von asiatischen Herstellern, das heißt also von Toyota und Hyundai und Honda derzeit, sowie sehr intensiv auch von einigen äh, chinesischen Herstellern verfolgt.
2: Derzeit zahlen Verbraucher in Deutschland für ein Auto mit Brennstoffzelle gut doppelt so viel wie für ein batteriebetriebenes Fahrzeug. In der Anschaffung aber auch pro gefahrenem Kilometer. Und auch bei der Infrastruktur hat die Brennstoffzelle bisher noch das Nachsehen. Gegenüber 23.000 Ladesäulen für Batteriefahrzeuge gibt es in Deutschland nur etwa 90 Wasserstofftankstellen.
1: Im Vergleich mit anderen Ländern ist das sehr gut ausgebaut. Darauf würde ich jetzt mal Bezug nehmen wollen. Also es ist noch ein, ein dünnes Netz, aber es ist ein Netz, mit dem man durch ganz Deutschland fahren kann auch strategisch so ausgebaut worden, ohne dass man zwischendurch in schwierige Situationen kommt.
2: Detlef Stolten geht davon aus, dass sich Brennstoffzellen und Batteriefahrzeuge in Zukunft ergänzen werden. Für kleinere Fahrzeuge, die kurze Strecken fahren, dürfte sich der Batterieantrieb durchsetzen. Für große Nutzfahrzeuge, die längere Strecken zurücklegen wie Busse oder LKW, bietet die Brennstoffzelle dagegen Vorteile. Denn die Reichweite eines Brennstoffzellenfahrzeugs ist deutlich größer. Ein weiterer Pluspunkt ist das vergleichsweise geringe Gewicht. Denn in einem LKW oder Bus wäre die Zelle selbst nur wenig größer als in einem Pkw. Die Energie steckt schließlich im Tank. Anders beim Elektro-LKW oder Bus. Hier ist die Batterie deutlich größer und dadurch auch schwerer als in einem Pkw. Doch egal, ob klassisches E-Auto oder Brennstoffzellenfahrzeug, um für Verbraucher attraktiv zu werden, müssen die Kosten weiter sinken.
1: Das gilt für alle erneuerbaren Techniken. Das vorderste Thema ist Kostenreduktion. Das heißt, die Kosten dieser Techniken müssen herunter auf ein Niveau, dass sie mit den konventionellen Techniken konkurrieren können. Es ist nicht vorstellbar, dass wir langfristig, die Techniken subventionieren, sondern langfristig werden wir auf dasselbe Kostenniveau runterkommen müssen, aber auch runterkommen können.
2: Um dieses Ziel für Brennstoffzellen zu erreichen, arbeiten Forscher unter anderem daran, die Lebensdauer der Zellen zu erhöhen und den Bedarf an Katalysatormaterial zu reduzieren.
1: Man möchte den Gleichstand in etwa erreichen mit dem Katalysatorbedarf, der sich bei einem Verbrennungsmotor ergibt durch die Abgasnachbehandlung. Da geht es immer um die Edelmetalle, also letztlich um Platin.
2: Gleichzeitig wird das Wasserstoffnetz weiter ausgebaut, um Verbrauchern überall in Deutschland bequemen Zugriff auf den umweltfreundlichen Brennstoff zu ermöglichen. In Zukunft könnten Brennstoffzellen also eine wichtige Rolle für die Energiewende spielen, indem sie netzunabhängigen, klimaneutralen Strom erzeugen. Für Fahrzeuge, Gebäude und vielleicht sogar für Flugzeuge und Schiffe. Ein
0: Beitrag von Denise Müller-Duhm und Jens Kube. Gesprochen von Ulrike Kapfer. Aufnahme Hörspielstudio Kreuzberg. Tonbearbeitung und Schnitt Daniel Levy. Redaktion Welt der Physik. Welt der Physik wird herausgegeben vom Bundesministerium für Bildung und Forschung und der Deutschen Physikalischen Gesellschaft.